Bon matin, bon matin! Toute une musique, hein, Sabrina? <rire> le On a que ça revienne sur Podbean puis qu'on puisse mettre <rire> la musique de base. <rire> J'ai aimé. Système D, système D. Bienvenue tout le monde au podcast où les quatre, on se retrouve ensemble. Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre et moi-même. Bon matin à tout le monde sur le Podbean. Je vois Mélanie Fontaine. C'est elle, Mélanie Lama. Hey, elle te fait des lives, là. Avez-vous eu la chance, Sabrina, de voir les, les lives de Mélanie Fontaine? Va voir, va voir. Elle nous a enseigné comment avoir des plates-bandes mangeables pour ne pas gaspiller puis avoir des fleurs pareilles. Mélanie Fontaine, oh mon Dieu que je t'écoute! Ricky Zucchini, les nonos maison te faites pour Benji et Bella, 10 sur 10, 10 sur 10. Un autre des lives que j'adore entendre. Bien, c'est sûr, elle les fait ici au studio. <rire> Bon matin, je m'appelle Maria Miriano. Ça fait cette année 38 ans que je suis dans mon MLM, coach et mentor. Et qu'est-ce que je j'apprécie beaucoup, beaucoup de ma vie, c'est que ça me permet justement de vivre ma vie selon mes conditions à moi, mes normes à moi. Donc, quand je gaffe, je suis responsable. Et quand je réussis, ben, je suis responsable aussi. J'ai beaucoup aimé la pensée du jour dans le livre de Anthony Robbins qui réveillait le géant en dedans de vous. On couvre la force qui, 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 euh, qui trace notre vie dans le fond. La pensée, c'était un, un homme qui souffre, that suffers before it's un homme qui souffre avant que ça soit nécessaire, sauf plus que qu ce qui est nécessaire. Donc, anticiper la souffrance va juste ajouter à ta souffrance. Voilà. Excusez-moi, ça c'est mon garçon. Alors, encore une fois, bienvenue aujourd'hui. Jean-Philippe Jacques va couvrir des exemples euh, de, de, de la perte versus euh, le désir de gagner. Un bel exemple que j'ai aimé dans le livre Jean-Philippe, c'est qu'est-ce qu'on travaille le plus fort? Gagner 100 000 par année ou garder le 100 000 qu'on a déjà? Et pourquoi? On va voir, ben en fait, naturellement, on va vouloir, en fait, conserver l'acquis qu'on a déjà au lieu de prendre le risque et, en fait, là, de, de, de voir le potentiel que ça pourrait amener d'aller vouloir chercher plus que ce qu'on a déjà. Voilà, merci. Puis moi, j'encourage toujours les parents d'être un exemple de tout ça. Moi, je sais, j'ai donné un autre exemple en anglais, mais en français, j'ai redonné l'exemple avec Ahmed. Tu sais, Mané, il vient de nous voir, il dit « Maman, j'ai envie... » Papa, j'ai envie d'investir dans tel euh, stock sur la bourse. J'ai dit, ben combien, si ça ne marche pas, tu perdrais? Il dit, seulement 25 000. OK? Alors, peu importe le montant. Laisse faire le montant. Moi et Mohamed, on a élevé nos enfants que le gain est beaucoup plus puissant que la perte. Parce que la mentalité qu'on a voulu inculquer à nos enfants... Tu perds 25 000, il n'y a rien là, parce que demain, tu peux le regagner. Mais si tu risques à rien, tu n'as rien. Alors, il a procédé, il a perdu son argent, et ça y a fait ni foi, ni chaud. Et l'année qui a suivi, il a gagné de l'argent dans d'autres stocks de plus de 100 000 Mais il faut que tu comprends que c'est le désir de vouloir prendre des risques. Et ça, ça nous amène à Sabrina ici aujourd'hui qui va parler du côté émotionnel. How do you say threshold in French? Le seuil, le seuil, le seuil de l'émotion. La, li la limite émotionnelle. 
La limite, ah, okay. la limite émotionnelle, et Marie-Pierre Tétrault, toujours ma partie préférée, ce sont les exercices. Mais avant de plonger dans le sujet, bienvenue tout le monde, aidez-nous sur Facebook à partager, à commenter, mais on vient de réaliser, de taguer, c'est vraiment la clé du succès. La prochaine conférence, c'est quelle date, Sabrina? C'est le... Je suis en train de mettre les liens justement dans les groupes. La prochaine conférence, c'est le 15 mai. Donc, 15 euh, mai. Oui, parfait. Allez, cherchez, elle va vous mettre le lien. Et comme on dit toujours, sur Podbeam, les cœurs ont fait le tirage aujourd'hui. En anglais, c'est Virginie qui a gagné. Alors, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons couvert la semaine passée les règles et la séance derrière la douleur et le plaisir et comment ça contribue à la procrastination ou le de pas procrastiner. Si vous n'avez pas écouté le podcast, allez faire un réécoute, puis faites-nous un hashtag. On peut-tu faire hashtag replay dans le podbib? Non, c'est sur le live qu'on peut. Sur le live? Anyways, figurez-le, OK? C'est bon. Alors, quatre questions ce matin. Quatre questions. Qu'est-ce qui vous garde, euh, qu'est-ce qui vous empêche d'approcher cet homme ou cette femme que tu penses ça va être votre futur conjoint de vos rêves? Moi, si ce n'était pas pour Carmela, en 1985, il y a des bonnes chances, je ne serais pas avec Mohamed aujourd'hui. Puis le compte de l'histoire, moi qui clubbe pas, oui, moi et Mohamed, on s'est rencontrés dans un club. Peux-tu imaginer ça? OK? What's keeping you? Qu'est-ce qui vous garde de commencer ce commerce ou de lancer dans un MLM comme ça fait des années que tu es en train de dire faudrait bien, faudrait bien? OK? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la décision aujourd'hui d'améliorer votre poids santé? Tu sais, un moment donné, là, c'est assez de ne pas être capable de s'asseoir confortablement dans un avion ou de pouvoir faire un, un, un tour à la ronde confortablement. Qu'est-ce qui vous empêche? Moi, moi je parle d'un poids qui te rend la vie difficile. Okay? Et qu'est-ce qui vous empêche de compléter des projets que vous avez entamés? Tu sais, cette salle de bain, ça fait trois ans, Christophe de Colombe. Et comment ça n'est pas encore fini? Qu'est-ce que vous attendez? Okay? Même si je sais même si je sais que de faire, d'aller parler à l'homme de ma vie, d'aller euh, partir en affaires comme j'avais planifié, de terminer la salle de bain va être beaucoup plus bénéfique. La problématique, c'est que mon cerveau pense d'aller voir cet homme, de ma, mon, ma, ce homme que je rêve avoir dans ma vie, dans l'acte de le faire va me générer plus de douleur que d'être avec. C'est ça la problématique avec mon cerveau. Pour mieux vous l'expliquer, voici Jean-Philippe Jacques. Oui, puis en fait, cette douleur-là, de où est-ce qu'elle provient, tu sais, que notre cerveau il se dit « je vais avoir plus de douleur », ça provient des peurs. Donc, c'est un sujet qu'on a couvert à plusieurs reprises. Sabrina et moi, on l'a couvert euh, l'année dernière, ouais, dans le fond, en fin d'année, quand on a, dans le livre, « Réfléchissez, devenir riche » de Napoléon Hill, il y avait six peurs qui étaient présentes. Donc, c'est les six plus grandes peurs qui empêchent les gens d'avancer. Donc, on avait la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, la perte d'un être cher, de la vieillesse et de la mort. Donc, si dans chacune de ces peurs-là, tu retrouves quelque chose que toi tu fais ou que quelqu'un de ton entourage fait, c'est ce qui peut amener que tu ne passeras pas à l'action. En fait, que tu vas voir la douleur avant de voir le désir de qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, ce plaisir-là. Dans, dans la pauvreté, si vous avez déjà dit, peut-être même dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, « Ah, oh, ça, je peux pas me l'acheter. » 
au lieu de penser à « qu'est-ce que je pourrais faire pour me l'acheter? » Ok Alors, c'est vraiment une question de « est-ce que je le prends comme une fatalité, comme un état final où je vois que j'ai un pouvoir sur ça? » Ok Donc, une des manières d'être inspiré aussi pour euh, vaincre cette part-là, c'est d'aller s'inspirer auprès de personnes qui ont eu des grandes histoires. Fait que, tu sais, je parle de, mettons, Oprah, Steve Jobs, okay, de lire leur histoire. Tu sais, il y a des documentaires qui sont faits sur eux autres. Vous allez comprendre qu'ils sont des êtres humains comme nous tous, qu'ils ont juste en fait décidé de mettre la, euh, la main à la porte puis d'arriver à des succès comme on les connaît. Mais ils ont tous commencé, là, Amazon puis Steve Jobs, ils ont commencé dans un garage avec absolument rien. Là, okay? Donc, vraiment, ils ont ils ne se sont pas laissés envahir par cette peur-là de la pauvreté. La critique, là ici, tu sais, je vais, vais m'adresser aux parents, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Tu sais, un des meilleurs exemples, c'est quand ils ont deux, trois ans, là, puis ils se mettent à utiliser le crayon, puis on va se dire, c'est un barbeau, là. Tu sais, on va se dire les vraies choses, mais on est là, c'est beau, lâche pas, c'est bon, continue. Pourquoi est-ce que, des fois, plus tard, ces choses-là sont plus là? Parce qu'on se dit, ah, oh, mais ils comprennent. Non, 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 ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'être élevés à un autre niveau. Puis pour vous qui êtes là, aujourd'hui, sur le Zoom, tu sais, pour la majorité, vous êtes dans un MLM, bien, probablement que vous vous êtes déjà fait critiquer, vous avez déjà eu du jugement, mais sachez que vous êtes déjà un champion parce que ça va vous aider à outrepasser cette critique-là, en fait, parce que souvent quand on joue un MLM, c'est il y a comme quelque chose en dedans nous, il y a une certaine passion qui est là. Pour la maladie, les gens, moi j'appelle ça qui attirent la maladie, tu sais, les hypochondriaques, là, le club des tamalous. Toi, t'as malou, moi j'ai mal là, moi j'ai mal là, j'ai mal là, t'as mal... Tu sais, c'est comme... Ça, là, vous avez probablement des gens dans votre entourage. Peut-être que, tu sais, des fois, vous vous mettez à le dire. Tu sais, moi, je dis, attirez pas, attirez pas le malheur. Ah, oh, je pense que je vais être malade. Je pense que je vais pogner le rhume. Comment ça, tu penses? Comment ça, c'est voyant. Aie pas le temps de penser sur ça. Ça, on va passer par une bonne routine. Avoir une routine matinale, puis... Dans notre programme de conditionnement, donc Sabrina vous a mis les liens que vous allez vous chercher, c'est vraiment une routine pour, en fait, réveiller le corps, réveiller l'esprit ce matin puis se mettre dans une, euh, un minding, en fait, positif. Donc, tu sais, de prendre ces bonnes habitudes-là, en fait, là, le matin, puis tu sais, de se dire, le matin, là, je me lève, je sors du lit, là. Le cadran, il sonne, là, 5, 4, 3, 2, 1, vous vous souvenez de ça? 5, 4, 3, 2, 1, let's go, je me lève puis j'arrête de penser, tout simplement. La perte d'un être cher, on va parler de jalousie. De gens, tu sais, peut-être que ton conjoint est jaloux de quelque chose. Peut-être que toi, tu es jaloux de quelque chose qui fait. Est-ce qu'il y a de la jalousie, en fait, dans le couple des choses, tu sais, qui sont pas tolérées, OK? Donc, de prendre le temps de regarder. Moi, j'ai toujours aussi avec, grâce au programme de conditionnement, pour éliminer cette jalousie-là, les gratitudes que tu as à la fin de la journée. Et en majeure partie, comme, en fait, Marielle l'avait dit à un moment donné, quand tu t'es mis avec au début, tu aimais 80 de ce qui était, puis il y a un 20 qui te dérangeait. Ben encore à ce jour, il y a un 80 OK? Focus sur celui-là, puis aide la gratitude. Puis ça, ça va arrêter, en fait, toutes ces, ces chicanes-là ou cette jalousie-là qui peut, en fait, en être. La peur de la vieillesse et la peur de la mort, souvent, sont très reliées. Donc, Qu'est-ce que tu fais avec ton physique ou avec ta personnalité? Est-ce que tu vas adapter ta personnalité finalement, dans le fond, pour paraître jeune et branché, alors qu'en réalité, tu as acquis, tu sais, euh, wisdom, de la sagesse, 
sais, utilise cette sagesse-là, OK? Je parle pas, tu sais, physiquement, OK? Mais vraiment, l'exercice va probablement être la manière. Tu sais, aujourd'hui, on va se dire, on est encore simili-confiné. Pour la majorité, on travaille de la maison. Le travail à la maison va être quelque chose qui va rester, OK? Avant, nous autres, là, on avait l'air d'une mule, là. Tu sais, on promenait des sacs, on montait, genre, des escaliers, puis j'avais l'air d'un angle, là, moi, quand j'allais faire des démonstrations. Puis ça me gardait en forme, cette affaire-là. Mais là, je suis à la maison. Fait que c'est quoi les actions que je vais prendre? C'est quoi cet exercice-là? Est-ce que je vais, genre, prendre un plus petit verre d'eau pour être capable de monter, descendre plus souvent? les marches pour aller le remplir? Est-ce que je vais décider de prendre un moment de pause dans ma journée? Puis la peur de la mort, ça arrive à tout le monde. Ça, je vous dis ça, c'est quelque chose d'inévitable. Mais qu'est-ce qui fait qu'on on, on, n'y pensera pas, c'est que tu vas te garder occupé. Puis pour vous qui êtes dans un MLM, que vous avez décidé de le faire, pour la majorité, là, 95% des gens qui sont dans notre effectif de vente, ils ont une job à temps plein. Puis se rajouter, ils travaillent déjà 40-50 heures semaine, ils se rajoutent quelque chose, mais c'est que tu te gardes occupé. Donc, tu n'as pas, pas le temps de laisser à ton cerveau de penser à cette douleur-là qui peut arriver si tu penses à quelque chose. Ah, merci Jean-Philippe. Oui, oui, merci Jean-Philippe. Moi, je dis toujours... Euh, euh, la chose qu'il faut qu'on réalise, Jean-Philippe, c'est que oui, il y a Oprah. Permets-moi juste, parce que je voulais le faire en anglais puis je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire en français. Oui, il y a Oprah. Oui, il y a Nelson Mandela. Oui, il y a Mère Teresa. Mais honnêtement, qui peut se comparer à eux? On va, on va dire les vraies affaires. Tu dois-tu faire une, 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 une chose comme Nelson Mandela, Jean-Philippe? Non. Voilà. OK. Alors... Je m'inspire de Nelson Mandela. J'ai un beau tableau de rêve devant moi avec mon, ma, ma, que appelle mon panel de lumière, right? Donc, il fait partie. Par contre, si vraiment on veut euh, connecter à quelqu'un, regardez dans votre entourage qui est le plus proche de vous, mais atteignable. Qui t'aurait dans ton entourage, Jean-Philippe? Juste une coach en haut de toi. Okay. Euh, je vais prendre dans mon plein Annie Marchand, là. OK. Exemple. Ça va faire que les gens vont faire la première étape vers leur nouveau succès. Mais si je garde mon œil sur Oprah, qu'est-ce qui arrive, c'est que en le disant Oprah, Jean-Philippe, mon cerveau, il ne connecte pas. Non, j'ai n'ai pas vécu la vie qu'elle a vécue. Je n'ai pas été noire. Je ne suis pas noire. Je n'ai pas eu une grand-mère qui m'a dit « Apprends à bien laver le linge parce que tu vas être euh, esclave. » Tu vois, nos conditions sont tellement, tellement différentes que même si Oprah, en passant, j'ai dans mon, mon, mon tableau de, de lumière Oprah, puis j'ai sur mon livre de, de, de rêve, mon tableau de rêve, être conférencière ou... ou, ou mais... Je, comme toi, Jean-Philippe, j'ai commencé avec Hélène Jalbert à cette époque-là. Et une fois que j'ai atteint ça, bien, avant de l'atteindre, en effet, j'ai progressé à quelqu'un de plus haut, plus haut. Ça, ça va vous rendre que vous allez vouloir saisir vos opportunités parce que, Jean-Philippe, c'est comme là, là, tu vois, je me vois. Mais Nelson Mandela, c'est comme, oh my God, il est même mort, le gars, là, tu sais. Comment je vais prendre un café avec? Vous me comprenez un petit peu? So, remember, the, the key is starting small. Starting small. Et là, on s'en va avec toi, Sabrina, right? Puis encore, la, la citation de Anthony Robbins, j'ai adoré. Regarde qu ce qu'il dit. The secret of success is learning how to use pain. Comment, le secret du succès, c'est comment servir de sa douleur 
et son plaisir versus d'avoir cette douleur et ce plaisir musez-moi. Musez-moi. Okay? J'ai appris à faire ça, à moi de me servir de ma douleur et mon plaisir parce que j'ai toujours eu un mentor et un modèle qui m'ont guidé dans ces eaux turbulentes de ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui, qui m'a permis de sortir de l'autre côté de la tempête en sécurité avec leur expérience. Alors, c'est comme ça que nous allons apprendre à notre manière, à notre niveau, à contrôler notre vie à nous. Anthony Robbins. Alors, Sabrina, pourquoi les gens, why is it that people, euh, même s'ils ont beaucoup, beaucoup de douleur en faisant quelque chose, il, reste, il résiste quand même le changement. C'est vraiment lié à la limite émotionnelle. La limite émotionnelle, dans le fond, c'est la limite de douleur que tu es capable de tolérer émotionnellement. Fait qu à quel point tu es capable de te faire souffrir? Si on compare, là, parce que la limite émotionnelle, elle est différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont rapidement réagir, mais il y en a qui vont endurer cette douleur-là longtemps. Et je que ce soit dans une euh, relation amoureuse toxique, que ce soit de parce que tu sais que tu as du poids à, poids à perdre, mais que tu ne passes pas à l'action, que ce soit parce qu'il faut que tu arrêtes de fumer, mais que tu sais que tout le monde autour de toi te le dit. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, ça, il a un cancer, tout le monde autour de lui il dit d'arrêter de fumer, le médecin lui dit, mais tant que lui n'a pas assez souffert, ou qu'il y a encore trop de plaisir à fumer, ben, il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. C'est vraiment cette relation-là, douleur et plaisir, tant que la douleur, est pas, est, est, la limite n'est pas atteinte. Puis là, je vais vous donner mon exemple à moi. Là. Moi, il y a 21 ans, j'ai arrêté de consommer. Oui, mais j'ai été 4 ans, puis ce n'est pas beaucoup pour la majorité des gens. Là. Vous comprenez, j ai, j ai, oui, mais j'ai été 4 ans quand même à savoir que je me mettais dans marde à chaque fois que je consommais, mais que je consommais pareil. Pourquoi? Parce que j'avais plus de plaisir à consommer que de me dire, ben je ne consommerai pas. Pourtant, je me faisais souffrir énormément. Là. Et il y a des gens que moi, moi, ça a duré 4 ans, il y en a que ça va avoir duré 40 ans. Là. Mais que le fait de cette limite, puis souvent, on vient dire, c'est... L'orgueil n'a pas encore assez souffert. Parce que c'est souvent lié à quand on atteint notre limite d'orgueil. Puis moi, je vais vous dire, la, la journée où j'ai décidé d'arrêter de consommer, c'était pas parce que mon orgueil avait été le plus touché. Parce qu'il y a bien des fois avant que j'aurais dû catcher là, où mon orgueil avait été comme détruite en mille miettes. Là. Mais là, à ce moment-là, la souffrance, elle était trop forte. Et là, quand est-ce que la personne va faire le changement? c'est quand qu elle veut arrêter de souffrir. Quand la, le point limite, donc quand on parle de la limite émotionnelle, quand le point limite est atteint de dire « c'est assez, je veux arrêter de souffrir. C'est assez, là, je n'ai pas rentré dans le siège de l'avion cette fois-ci, j'ai été humiliée de ça, ben il faut que je fasse un changement. » Vous comprenez? Moi, je, mon chat m'a décidé de, de perdre du poids, là, il n'arrivait plus à attacher ses souliers. Mais ben, quand il a atteint la limite de « hey, j'attache plus mes souliers », là, il a comme fait il faut que je fasse un changement. Fait que, des fois, ce n'est pas une grosse souffrance, mais c'est que ça prend comme un cri d'alarme qui dit « là, je passe à autre chose ». Et à partir de ce moment-là, là, le changement peut arriver. 
Mais tant que cette limite-là n'est pas atteinte, ça va toujours être « Oh, j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence » parce que la limite n'est pas atteinte. Une fois que c'est fait, là, le changement peut se faire de façon durable et le, là, c'est de faire place au plaisir maintenant, de faire place au plaisir de voir, exemple, la perte de poids, faire place au plaisir que vu que tu as arrêté de fumer, bien là, tout d'un coup, tu te sens plus en forme, plus en santé. Donc, tu vois l'autre côté et là, tu fais les choix pour toi. Mais c'est vraiment cette limite-là qui est différente pour chacun des gens qui va amener un changement plus rapide ou non. Merci, Sabrina. Je veux juste prendre deux minutes pour dire bonne fête à Ricky Zucchini. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête à toi. Je vais arrêter de chanter là. Parce que moi, chanter, ça fait deux. Euh, euh, euh. Et sur le live sur Facebook, je vais dire bonne fête à Monique Saint-André de la Gaspésie. Non, quand c'est écrit dans mon agenda, mes directrices, c'est sûr et certain qu'on souhaite bonne fête. Euh, absolument. Absolument, euh, Sabrina. Moi, les notes que je me suis prises, une relation destructive, pourquoi je reste là-dedans? Une femme est battue à répétition, on la met dans un hébergement de femmes, elle retourne dans cette relation toxique. Des habitudes destructives, on sait que c'est en train de détruire notre vie, on continue. Des, des décisions destructives, on dirait, là, il y a du monde qui ne comprennent juste pas. Ils prennent une mauvaise décision après une autre, même si les résultats, ça ne leur donne pas qu ce qu'ils voudraient, ils continuent à le faire. Ouais, la réponse, c'est parce qu'ils ont fait de la souffrance leur meilleur ami. On dirait, là, ils sont habitués à souffrir tellement que s'ils ne souffrent pas, ils ne trouvent pas que c'est normal. Mais moi, je suis ici pour vous dire, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour faire ce qu'Annie Marchand a fait. Tu peux le faire en 5. Si tu te laisses mentorer et modeler, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vois? Mais si moi, je me pense meilleure qu'elle ou je me pense vouloir le faire différemment, bien à ce moment-là, je suis toujours dans la forêt en train de défricher un nouveau chemin au lieu de marcher dans le chemin déjà défriché. Alors, qu'est-ce que ma mère ça lui a pris pour atteindre son succès. Moi et Mohamed versus papa et Adelina, ça nous a pris la, moins du temps, la moitié du temps. Qu'est-ce que nous avons fait, Maria et Mohamed? Annie Marchand l'a fait dans la moitié du temps. Et maintenant, on voit des nouvelles et nouveaux directrices qui nous arrivent puis ils vont battre le record d'Annie Marchand dans le temps de le dire. Il faut juste faire confiance au modèle devant nous et améliorer ce qu'ils ont déjà fait. Alors nous, quand on est arrivé dans notre MLM avec le COVID, etc., Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre étaient toutes là à ce moment-là, toi aussi Marie-France, j'ai appelé dans mon domaine à moi, je ne vais pas chercher ailleurs, qui était en train d'avoir les résultats que moi j'aspirais avoir, puis on l'avait invité sur un Power Hour. Mais pour ça, il faut avoir de l'humilité. Pour être capable de faire ça, c'est d'être capable d'admettre que je n'ai pas toutes les réponses. Même si j'avais lu déjà le livre, Jean-Philippe, tu l'as aussi lu, le GoPro. Puis je ris toujours parce que j'avais couvert le livre du GoPro dans le mois de mai et juin, dans les Power Hours. Mais quand Jean-Philippe l'a recouvert, le même livre! Oh my God! L'être humain est comme ça, on cherche toujours ailleurs, tout le temps, tout le temps. So understand, our actions are driven par une seule chose. Okay? C'est d'avoir une clarté de où je veux m'en aller. Et de là encore, Sabrina, merci d'avoir parlé du conditionnement. Le conditionnement m'amène à avoir un objectif aujourd'hui, cette semaine, en ligne avec cette vision. 
ce tableau drive et avoir un tableau drive, mais chaque jour faire une chose, une chose pour vous amener là. Donc, on va se passer un test. Êtes-vous prêts? Puis, oui, Marie-Pierre, tu as raison. Le test, là, je pense, mets-le 1 à 5, ça va être plus facile. En disant 1 jamais, 5 toujours, puis 3, euh, des fois oui, des fois non. Des fois, le 10, c'est comme trop large dans le, le test, parce qu'on a eu fait l'anglais avant, donc on s'améliore dans le français. C'est drôle, Maria. La semaine passée, j'avais mis un à 5. J'aime pas ça, 5. Je veux 10. <rire> en France, on avait fait le switch. Le 5, le <rire> Seulement les fous qui changent pas d'avis, right? OK, OK, okay, <rire> okay donc l'exercice qu'on veut faire ce matin, c'est super facile. En fait, c'est vraiment pour euh, s'évaluer nous-mêmes sur différents facteurs de oui, plaisir et douleur pour justement utiliser ce principe-là de euh, la balance des deux à notre avantage et non pas que la douleur prennent avantage sur nous, le plaisir prenne avantage sur nous, mais vraiment que nous, on prenne avantage de ce principe-là. Donc là, de 1 à 5, je veux que vous évaluez votre niveau de plaisir pour les 5 premiers euh, facteurs, puis après ça, on va aller avec la douleur pour les 5 derniers. Donc de 1 à 5, évaluez votre niveau de plaisir quand vous aidez les autres. 5! Super! Là, juste pour vous dire, l'objectif, c'est pas de mettre cinq pour chacun des exemples. C'est vraiment de pouvoir peut-être trouver entre les cinq exemples celui qui est le plus haut pour pouvoir mettre l'accent là-dessus quand tu vas euh, travailler dans ta vie de tous les jours. Numéro deux, la fierté dans ton travail. Évalue ton niveau de plaisir dans la fierté de ton travail. Donne-moi un exemple. Mais juste d'être fier de toi. Tu as accompli quelque chose, tu es fier de toi, c'est quoi? Pour toi, est-ce que c'est le plus haut niveau de plaisir ou c'est le fun, mais il y a quelque chose de mieux? De voir les... Moi, je dirais, moi, accomplir quelque chose, c'est irrelevant parce que je sais dans qu'est-ce que je m'applique, je le fais. Mais c'est de voir toi réussir qui m'amène plus de plaisir que moi. Does that make sense? Ça tu du bon sens? Là, je regarde ma gang de Zoom. Do you understand? OK. OK, continue. Pour toi, fierté dans mon travail. Ça serait peut-être un 2, un 1, versus ouais. si je t'avais dit la fierté dans le travail des autres, dans l'accomplissement des autres. Là, tu m'aurais dit un 5. Oui, voilà. exactement. Okay. Numéro 3, la reconnaissance. Donc, évalue ton niveau de plaisir quand tu es reconnu. Ça, ça va avec notre émo maturité émotionnelle. Quand notre maturité émotionnelle est jeune, comme je l'ai déjà été, ça, c'est un 5. Définitivement, moi, je carburais à la reconnaissance. Mais en vieillissant, c'est plus ça qui est important, c'est de voir euh, euh, Sabrina être reconnue. Ça, ça m'amène la plus grande joie. Mais c'était un « work in progress ». C'est pas, au début, il fallait que je sois numéro un partout, partout. Aujourd'hui, je vais être numéro un pour vous, l'organisation. Do you see the big difference between the two? Pour que vous puissiez être fiers. OK, go on. I love this test. <rire> J'aime le test. OK. Numéro 4, la coopération entre les collègues de travail. C'est quoi la question? Ton niveau de plaisir quand que tu peux coopérer avec tes collègues de travail. Oh my God! 11! Bon, ça y est! <rire> <rire> J'ai encore la chaîne. <rire> OK. <rire> Et numéro 5, la liberté d'utiliser ma créativité. Donc, ton niveau... De plaisir sur ta liberté d'utiliser ta créativité. Moi, cinq. Toute la gang, là, qu'est-ce que vous dites? Oui. Hein? Oui. 
Donc là, parmi ces cinq-là, là, oui, le, le document, je vais le mettre sur le groupe inspirationnel, vous allez voir, il y en a 20. Mais là, juste avec les cinq exemples, probablement qu'il y en a déjà un qui a re ressorti plus. Donc, c'est vraiment la façon que tu vas pouvoir dire « Ok, moi, je focus sur telle chose parce que je sais que je vais avoir du plaisir en le faisant. » Donc, en mettant le focus là-dessus, tout, je vais mettre dans le fond, peu importe ce que je fais. Si, mettons, comme Maria qui dit « ben moi, c'est la fierté de voir les autres accomplir quelque chose. » Bon, ben tout ce que tu vas faire, ça va être de, pour travailler, pour réussir que eux vont réussir parce que tu sais que c'est ça qui t'amène le plus de plaisir. L'inverse, voilà. nos cinq exemples pour notre niveau de douleur. Donc, on y va avec le premier. Donc, évalue-toi de 1 à 5 sur ton niveau de douleur par rapport au stress. Donne-moi un exemple. Je, je pense que je ne l'avais pas bien compris euh, en anglais. Mais toi, mettons, euh, t es, t es, tu vis une situation de stress. J'aime ça. Pour toi, ben c'est ça. Il y en je a qui, justement, ils carburent au stress, qui travaillent bien avec le stress, parce que c'est pas, ça ne leur amène pas de la douleur. Comme il y en a que dès qu'ils ont un stress, la douleur est dans le tapis. Toi, Jean-Philippe, le stress? 50-50. Pour moi, ah. j'aime quand même le stress, mais je ne euh, carbure pas juste à ça. Genre, parce que maintenant, ça peut me prendre par-dessus. Fait 50-50. Toi, Sabrina? Même chose. J'ai besoin de. Mon côté compétitif mm -hmm. aime ce, ce stress-là, ouais. mais j'ai une limite à mon stress. Moi, je le dirais comme ça. Ouais. J'ai une limite à mon stress qui fait que quand j'en mets trop, c'est contre-productif. Hmm. Et as-tu des humains dans le monde qui sont comme moi? Hmm. OK, je les cherche. OK, c'est bon, continue. <rire> Probablement Raluca. Raluca, c'est réel. Je ne cherche pas des humains comme toi, Maria. Je me souviens quand elle a mis <rire> les soirées des filles, elle disait « Qui est comme moi? » Puis là, tout le monde le regarde et me dit « Mais personne. <rire> » <rire> OK, continue. OK, numéro 2. <rire> L'injustice. Donc, quand tu vis un injustice, ton oh. niveau de douleur. Huge. Ça, ça vient me tuer. Même Nadia, si elle donne plus d'affection à Benji que Bella, ça vient me chercher. On parle de chien, là. <rire> C'est ouais. bien que tu précises. <rire> ouais. OK. Numéro 3, le manque d'appréciation. Quand tu ne te sens pas apprécié. Aujourd'hui, I don't give. Oh, je l'ai sacré. Aujourd'hui, je, je m'en fous. Mais jeune, quand émotionnellement, j'étais immature. Oh my God, je peux pas croire qu'il m'apprécie pas. Oh, ta gueule, Maria. Mais ça, je l'ai été longtemps, là, comme ça, là. Fini ces temps-là. Dieu merci. Numéro 4, inutilité. Donc, tu te sens pas utile? Quel est ton niveau de douleur par rapport à être inutile? Tu j'ai réfléchi à ça entre l'anglais et le français. Avant, ça m'aurait dérangé. Aujourd'hui, je dis, bon, je les laisse travailler, je m'en vais ailleurs. C'est la maturité encore émotionnelle <coughs> qui va jouer beaucoup. <coughs> Donc, amen, il faut bien qu'il y ait un avantage à vieillir, right? Il faut bien qu'il y ait un avantage. Et numéro 5, euh, ton niveau de douleur par rapport à une peur. Donc, Jean-Philippe nous a couvert les six grandes peurs. C'est quoi ton niveau de douleur avec chacune de ces peurs-là, par exemple? Parce qu'il y en a que, oui, c'est une peur, mais qu'ils n'auront pas un, un haut niveau de douleur par rapport à ça. Mm. Donc là, probablement que sur les cinq, il y en avait un qui a ressorti beaucoup plus haut que les autres. 
Donc, tu sais, si on y va vraiment simple avec l'histoire du stress, on le voit qu'il y en a que c'est pas du tout, puis il y en a que c'est vraiment beaucoup dès qu'ils ont un stress qu'ils sont plus capables de rien faire. Donc, si tu le sais que, par exemple, pour toi, c'est le stress qui est ton plus haut niveau de douleur, bien, c'est de toujours travailler avec l'idée de « mais si je fais pas ça, ça va m'amener du stress ». Donc, parce qu'on le sait, on va tellement avoir plus de motivation, on va avoir le goût de tellement plus se mettre en action pour éviter la douleur que pour gagner du plaisir. Donc, euh, éviter la douleur, si pour toi, le plus haut douleur, c'est le stress, juste garde-la en tête. Si je fais pas telle chose, ça va m'amener du stress. Puis, et voilà, tu vas déjà avoir plus le goût, la motivation va être là pour te mettre en action. Merci. J'adore, j'adore. Mais l'exercice complet va se retrouver sur le groupe Les millionnaires des diamants. On va les passer l'exercice au complet. Donc, pour terminer, chaque jour, je suis en train de négocier avec moi-même. OK? Euh, je le fais ou je le fais pas. Je le fais, je le fais pas. Je le fais, fais-le, 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 Maria. Fais-le, 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 parce que je dois négocier avec moi-même. Donc, numéro un, je, je regarde toujours les cinq personnes qui m'entourent. Ça, ça va m'aider à être une meilleure version de moi-même, d'arrêter de procrastiner, de travailler avec une équipe de tonnerre. Numéro deux, je fixe des objectifs, là, je me répète, aujourd'hui, cette semaine, tout en gardant en, en tête mon tableau drive qui est ma vie à long terme. Mais je ne peux pas regarder juste ma vie à long terme, je vais paralyser aujourd'hui. Donc, comment on mange un éléphant, cette vie à long terme? Un bouchée à la fois, en commençant avec un objectif aujourd'hui. Numéro trois, j'ai une façon de me rapporter à moi-même ou à quelqu'un d'autre et de tracker chaque chose que je fais. Si vous savez dans ma vie combien de gens j'ai rencontrés très, très talentueux, mais malheureusement, ils s'entêtent à continuer à faire des choses même si ça ne donne pas les résultats voulus. On dirait qu'ils refusent de tracker. Moi, je suis un « business leader ». Puis juste dans les réunions de business leaders, des gens qui ont commencé à même temps que moi, il y a 30 ans en arrière, puis ils sont rendus même pas à 100 000 de vente par mois quand nous, on est rendu à 3 millions par mois. Mais jamais, 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 ils se mettent en question leur façon de faire les choses. Ils continuent 30 ans plus tard. Soyez pas ces gens-là. Soyez pas ces gens-là. Le succès existe déjà dans chacun de nos domaines. Regarde qui est numéro un. Modèle-les. Va chercher du mantara de ces gens-là et arrête d'essayer de vouloir réinventer la roue. Puis l'autre la, chose que je dirais sur le point numéro 3, en anglais, on dit « You must be copying the right cat ». Il faut que vous copiez le, le bon, et ça se traduit tellement mal. Mais faites attention, qu'est-ce que vous miroitez? Je ne peux pas miroiter, moi, qu'est-ce qui fait un dentiste pour réparer mon automobile? Ce pas les mêmes techniques de travail. Mais trop souvent, les gens dans le monde sont en train de miroiter quelqu'un qui n'a pas les mêmes techniques ou leur technique, ce n'est pas mes techniques de travail. Et la dernière chose, donnez-vous une mission, peu importe la mission, reste avec cette mission. Moi, j'ai commencé avec ma clientèle, les aider à se réorganiser dans leur cuisine. Puis 38 ans plus tard, c'est encore la même mission. Je continue à, à la prêcher. J'y crois. Pourquoi? Parce qu'une journée que j'ai décidé que ça allait être ça, j'ai tellement tenu bon à ça que je me la suis appropriée. Les gens attendent qu'une mission leur tombe de l'univers, tu sais, comme, comme si Jésus va arriver devant eux autres. Non, non, une mission, tu te la donnes, puis tu la gardes bon dans ton cœur. Puis ensuite, je suis devenue un business leader, une, une, 
en charge d'une compagnie. Et à ce moment-là, ma mission est devenue de bâtir des gens financièrement à l'aise. Aujourd'hui, j'ai juste converti ce mot-là à millionnaire. On dirait de mettre un chiffre spécifique aide davantage. That's it! C'est devenu ça. Puis depuis 38 ans, il y a une clarté. Je me la suis appropriée quand j'ai commencé à le dire. C'était, j'étais pas confortable, Sabrina. C'était comme... You know? Mais c'est ça, une mission, c'est que tu décides d'une, puis colle-toi à ça. Puis tout ce que je fais dans ma journée correspond à cette mission. Que ce soit pour mes clientes, pour ma famille, pour mon entreprise, pour ma communauté. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Si vous avez aimé partager, on vous embrasse, puis on se donne un rendez-vous demain matin avec les habitudes de succès avec Stephen Covey, moi et Marie-Pierre. Jean-Philippe, merci beaucoup. J'adore mes mercredis. Sabrina, merci beaucoup. Marie-Pierre, thank you, thank you. Merci à tout le monde sur le Zoom, sur le live et sur le Podbeam. Bye-bye tout le monde et bonne fête au fêté aujourd'hui à tout le monde à travers la planète. <rire> bye bye, merci. On est le tirage en français, on est le tirage en français.